0: 你找到未来想读的科系了吗？即将选择大学科系的你，是不是还有点犹豫呢？易胜猎行在暑假限定的大学科系分享讲座，超级适合你来参与哦！我们总共集合了五大学群中十个科系的大学学姐，线上帮你解答。重点是还全线上的活动哦，小王姐将会深入分享一下这个科系的所学课程以及系上的风气，也会帮你去比较相似科系的差异性，以及当时有怎么样去做选择的。那也会在加码分享一下高中以及大学的差异，甚至是时间要怎么样去做规划，望你在正式进入大学前先真正,正探索你自己。赶快点开资讯软的报名链接，也分享给你需要的朋友吧。
1: 我会觉得我家长愿意为我的探索付这么多的费用吗？那如果最后的成果可能像我得到的成果是我不喜欢，那会不会对于可能你就要放书审的话，会不会就没有那么有用？但是你又花了很大一笔的金钱下去砸这个活动，<對>然后你就会觉得我我的钱好像也不是从天上掉下来的。<笑>
0: 大家好，我是主持人 Lily。那来到七月的第一周，我相信也是同学们快乐的暑假生活即将要开始了。那我相信蛮多的同学们可能在暑假的时候会去选择参加一些营队啊，或是特别的活动等等的。怎么样去挑选适合自己的营队啊？甚至是在参加这些活动之前，可不可以有一些特别的准备，可以帮助你在这些活动里面有更多的收获？那今天的来宾一样是我们两位的校园播客学姐，他们剛也是正在放暑假的大学生，分享一下营队或是活动的一些经验分享。那先请我们两位来宾，分别是应如跟易颖，来跟我们听众打声招呼吧。Hello， 大家好
1: ，我是应如，然后我是新竹女中毕业的，现在就读世新大学新闻学系大二，然后之前高中的时候有参加过台大广电影，现在大学的时候也在生涯探索的营队当
0: 队副。好，欢迎映如来到我们节目、哦。那
2: 另外一个来宾是易莹。Hello， 大家好，我是易莹。然后之前是在台北商业大学的五专部就读，然后现在是成功大学政治学系就读。然后之前参加过学校的校内社团，然后全国性的社团或者是路委会的活动都有参加过。好，我们今天听起来就是我们两个来宾都是有很
0: 多活动经验的活动卡学姐哦。<笑>好，那一开始啊，就是想请你们分享一下，就是因为呃，我觉得现在蛮多同学们他们在不管是暑假甚至是学期间，可能都会有一些不管是校内或者校外的活动可以去参与，可以帮助自己在不管是书省资料啊，或者是之后的一些经历上面，可以有更加亮眼的一些成绩。那想问你们那时候在自己在挑选活动去参加的时候，你们自己有没有一些条件啊，或者怎么样去评估说，哦，我就是想参加这个活动，我就是想做这件事情
2: 。OK， 好，我的话，我参加活动的挑选方法是，首先呢，就是要勉强的。或者是只要交保证金的就 OK 了。Oh. 然后，因为我是读五转，所以之后的升学管道我一直都确定是要插大，然后插大就是有可能要准备到书审的方面，所以我挑选活动的一些条件就是对于我未来的科系有所帮助，然后对于书审有可以放的有利资料。哦，哎、欸，你刚刚到就是要免费或者交保
0: 证金，这种真的是非常重要，因为我觉得现在很多的活动都会有一点点昂贵。对于现在的同学们，可能还没有很多的收入，甚至是你可能要每个月有固定的生活费之下，要有额外的钱去报名营队，然后去参加，可能也是一个小小的负担啦
2: 。呃，对啊，就是我其实发现，好像很多高中生的营队，一个营队都要五六千块起跳。对，但那时候幸好我是读五专，所以就是很多营队都是有财团法人那种举办的那种， oh. 像有些中华医事学会啊、北学联啊这种是比较公众的社团， oh. 就是大学生都知道的这种活动社团。那他们举办的活动都是免费的啊， oh, 了解了解，所以大然还是可以看一下，可以视自己的经济能力或者
0: 是你想要的活动类型去做一下研究跟调整。对。
1: 好，我自己在挑活动的方法，我觉得有点跟艺影蛮类似，的。就是我也是以,以后能放到书省经历的活动为主，嗯，因为其实我自己从高一的时候就被生涯老师就是一直提醒说你要去探索，多探索自己的东西，嗯、这個很重要，因为你未来如果要走个人申请的话，其实那个被审教授都会看你到底有没有真的对这个系有兴趣。<對>所以我那时候挑台艺大广电影很大一个原因，是因为我在。高中的时候觉得自己对传播还蛮有兴趣，然后也想要去，就是知道自己到底真的适不适合这个科系，所以就报名的那一个营队。
0: 对哦，那你那时候参加完之后，你自己还是想走广电吗？<笑>我参加完之后就
1: 觉得我这不适合
0: ，但我觉得好像也是一件好事哎、欸。
1: 对啊，就是比起你到大学之后，可能加进去之后才发现哦我不适合，要么就是要痛苦四年，不然就是你要想办法转学或是重考等等之类的。所以我觉得就是在高中阶段就很清楚知道自己不适合的话，就会是一个还蛮好的抉择
0: 。嗯，提前可以先探索一下，或者是你可以透过参加这些活动的时候，去跟学长姐，甚至是负责这个活动的一些前辈们聊聊天吗？
1: 对，都可以跟他们就是问一下你心中好奇，或是你从活动里面的体验也会有一个，我觉得会有一点就是震惊，就是会觉得跟你原本想象好像不一样，或是。有些人是体验之后就会发现，哦，我真的很喜欢这一块，他就可以继续往这边去就读
0: 。那我觉得好像帮大家总结一下，就是你们两个参加活动啊，第一个可能就是要探索一些兴趣，或者是想认清自己未来的一些方向或者是科系。那第二个可能是不管就是书神上面的一些升学相关的一些考量跟需求，<笑>这可能也是一个大宗这样子。那我记得一影之前好像还有提到说，就是你觉得参加这些活动啊，对自己很重要，可能是一些人脉的累积吗？嗯
2: 、呃，对啊，因为我参加的活动性质比较偏那种学生会的活动，然后因为学生会的人其实基本上都很有想法，很会讲，就是也会想要趁这些活动去认识到更多人来去学习，因为在活动当中就是拓展。自己当下的人脉，对于之后来说，可能有需求的话，就可能可以回头去找他们做协助。然后，因为在那个活动的话，我也可以学习到他们如何去表达自己要说的话。所以，我觉得基本上活动的话，我觉得我自己是一个蛮注重那种名利功利的一个人，哦、<笑>对<笑>世俗的一些条件对对对对对，嗯、所以我就觉得，嗯，好像一些认识一些大咖的人
0: 。嗯，也不赖哦。对，但就是你有自己很清楚你自己的目标。对对对，嗯嗯对，因为的确我觉得，呃，在不管是高中还是大学，是大家在之后啊，就是不管是参加活动或是社团等等，就是你一定会跟不同的人去相处跟互动嘛。那如果说在这个环境当下，你可以去练习自己要怎么样在一个团体里面凸显而出，甚至是你要怎么样去跟人家互动沟通，可能也是一种新的学
2: 习。对，没错。
0: 那这边想请你们分享一下，你们自己参加过这么多的活动啊，你们有没有最印象深刻，或者说你在这个活动里面学到最多的一些经验
2: ？我觉得我自
1: 己就是像我刚刚讲参加台大广电，因为其实我高中的时候比较可惜，是因为那时候刚好是疫情比较严重的时候， oh. 所以我原本就是觉得我自己高中生活应该会参加什么一堆营队之类的，但结果但就是全部都取消，或者、哦、或者改线上，但是改线上又要收你可能两三千块，我就会觉得。Oh. 好像有一点很贵，<笑>所以我自己在台艺大广电印象最深刻，就是我从进高中的时候，就是有一点那种打死决心，就是觉得我一定会走传播相关。但是因为传播相关，大家最直接能想到大概就是广电系，嗯，所以那时候我就觉得我应该就是会走这个方向。然后去之后，我记得有一堂是电影仿拍的那种体验活动。对，然后那时候就是大家在这边选，只要当演员啊，或者谁要帮忙拍，然后但是在那个过程中，我就发现，我真的很讨厌，就是大家要一起想办法把这件事情完成的那种感觉。应该说不是讨厌团队合作，应该是我没有办法在目前当一个演员，或是在幕后，就是演员有什么需求的时候，我要去尽力给他一种协助的感觉。嗯，
2: oh. 然后就在
1: 那个当下就发现啊，我好像真的不适合。<笑>
0: 这可能是那个环境啊，或者是你觉得在那个环境里面，你要担任的角色好像不太适合自己去做发挥。
1: 对，而且我觉得广电系就是它还是有很大一部分人会走到幕后，对，就是你要去电视或是电影节目当背后的那种协助，目前的工作者。但我就会觉得我自己好像没有很适合，就是在幕后或是有那么专业的技能可以去协助他们，甚至是。跟未来相关的一些尝试，我就会觉得好像在高一的时候去参加完之后，就有一点把我这一条路给打死了
0: 。最<笑>反正那个活动对来讲就是很印象深刻，就是说哦，我知道我自己好像不太适合往这个方向再继续往前
1: 。对，因为那一堂课之前我还觉得哦，好像这些我还算有兴趣，可能可以往这方向去尝试，但那一堂课之后我就觉得。不行，就是至少要有大。如果我大学要读这个系的话，我觉得我真的会可能会撑不下去，或者这堂必修就会被当之类的
0: 。<笑>那你那时候认清到这个就是现实之后，你后来有没有做一些调整？我后来就是
1: 把广电系这个方向从我的人生选项中已经删除了，<笑><笑>就我觉得不太可能。然后那时候我觉得我有点太早下定决心，觉得自己一定会走传播领域，嗯，所以那时候。定的目标还是都在传播领域，只是后来到大学就读。因为我现在的科系其实也是转学过的，但最一开始也是传播相关的，但它就不是只是广电系，它就是有点类似大众传播系，什么都要读的那
0: 种感觉。
2: 那如果是艺营的经验呢？嗯，我印象最深刻是2020年，就是医院的时候，北学联有办一个第三届的全国学生会冬季干部训练，然后那个活动是三天两夜的活动。基本上那。三天我们学习到的东西都是跟学生会的运营模式有关，那就是印象深刻，主要是因为就是那两天晚上我们大家其实因为它是会分组的，对，然后我们那两天晚上大家都是大概三点多四点多才睡觉，因为我们就是从晚上一直熬夜熬到隔天快早上，我们就是在写学生会的，我们在假设自己是一个学生会，然后在写成果报表之类的，然后也要写什么新闻稿什么的，就大家就是从。全国各地来，然后就临时分一个小组，然后我们就是要一起讨论，可能会遇到什么争执之类的。但是我觉得那两天晚上过得蛮值得的， oh. 对。然后还有另外一个印象深刻，那三天的活动还有一个是有一个桥段是那时候请那个侯市长来跟我们做演讲，好像才两三个小时吧，然后。他要跟我们做互动，我们那时候的互动是比手画脚，跟他玩吗？<笑>对，然后就是什<麼>其他学生就看有没有志愿者要上去跟他玩比手画脚。你有吗？我我没有，怎么可能？
0: 哎<笑><笑>，是、欸、那个活动有点像是说各个学校的学生会的干部都要去参加那个训练吗？
2: 哎、欸，对，就是各个学校的学生会干部，但是就是看你要不要参加
0: 哦。对，对就提供给你们一个额外培训的机会。对对对。哦，听起来很厉害，现在还有持续在办理吗？有，现在还在招募中。哦，所以如果说你可以先成为学校里面的学生会干部，你可能就有机会去参加到那个活动。嗯、呃，对对对。OK OK， 反正给听众们一个新的参考，因为我相信可能有一些同学他们也是想要往学生会的方向去做努力，或是往前进这样子。嗯、那这边想问你嘛，因为其实刚刚。听让你们分享了很多各自在营队里面觉得很印象深刻、啊、很有趣，或者觉得说自己有点被打醒了，或是有新的方向的那种新的学习。那你们觉得，其实，在参加这些活动里面啊，如果想要真的有收获的话，有没有一些正确的心态，真的是在活动前后你们可以去做的一些事情
2: ？我觉得参加活动前的心态就是。放轻松，然后<笑>应该很多人都会很
0: 紧张，对不对？哎
2: 、欸，好像有一点，就是因为有些人可能不太想要交际什么的，就可能会紧张。但我觉得就是放轻松，然后当做去交朋友，然后去跟别人学习，这样就好了
1: 。对，嗯、我觉得心态的准备上，因为我自己参加的其实是科系探索，它比较不是一个可能纯娱乐性质，或是去培养你软实力的一种营队，所以我觉得你要对。这个科系有一个一定的认识，就是可能，当然你也可以就是不认识这个科系，然后借由这个营队去认识。但我会觉得，就是你都已经缴了那一笔钱，就其实很贵，<笑>那你应该要比别人多获得一些的方法的话，<对>可能就是你原本带着一些八十趴的了解，然后你去那个营队，你可以带着你原本的了解去问那边的学长姐，或甚至是跟你一起参加的那种朋友，看看他们对这个科系的想法是什么。甚至是有一些学校，他可能是会找当校的那种科系的教授来上课。那你在跟他上课的过程，你可能就可以去问他的想法。甚至那时候，我记得有些人是会直接找教授拍照，就他们觉得以后可能放在书审上面。如果那教授看到，他可能就会我不确定，对，不确定会不会真的有加分。<笑>但就是大家都会觉得说，哎、欸，我我有来参加过，我有上过你的课那种感觉。所以就是我觉得。你如果想要就是把这营队收获的更有价值的话，我会觉得你在营队之前要去多了解这些科系的一些可能课程啊，或是它基础需要的能力，然后你可以带着一些你自己的好奇去营队里面收获更多的东西
0: 。嗯嗯，这的确也是一个很好的方式诶，就是我觉得不管是在做任何的事情，甚至是参加很多的活动之前，可能我们自己都要有一些。事前的准备或者是调查认识，那你在那个活动当中，我觉得才会有很好的发挥，或者是可以让别人看到你的一个表
2: 现。OK， 好，那我的话，我呃，因为我参加活动比较。带有目的性，嗯，所以我觉得对于我来说，我想要在活动中有所收获的话，就是最大的收获除了人脉之外，就是还有经验。那那个经验是必须在之后的书审学习历程上面可以写出实质性的东西，能够具体化描述出那场活动的东西，这是我最想要。
0: 最想要获得的一个成果嘛？对对对对对,對，嗯，所以你就会比较追求的是，可能是你一定要有很数据或是量化的成果，最后自己可以拿到，比如说哦，你上台 prem 的几场，或者你做了几场报告，这种类似的一些数字。
2: 嗯、呃，对，之后书审来说比较有帮助。所以你在你在活动
0: 里面，就会你会为了自己的目标，会特别去争取，或是做哪一些事情吗？嗯
2: 、呃，我不会特别去争取，欸、但是。我就是有点小作弊，<笑>就是怎么说，就是看人家哦，人家怎么表现，然后就嗯，把它默默记下来，然后我可能也有共同参与啊，但是我可能不是主角，但是我就会把那个团队活动做出来的成果，就是把它用到自己的书本上，然后来用来包装自己。
0: 哦， oh, 了解了解，因为其实也蛮像是，比如说同学们在学校里面会一起做的小组的报告嘛，因为大家都是组员的一部分。那照理来说，如果你是有出力的同学，那的确你可以把这些东西放在自己的一些书审或是背审资料里面去做展现。
2: 对，没错。
0: 好，那你们刚刚都提到说，其实，在活动里面呢、啊，各自都有一些不同的小小的技巧，或是你们会去做的一些事情嘛。那其实我觉得，好像参加活动等于对你们来说都是一个跨出舒适圈的一个展现吗？算是吗？
2: 我觉得是，哎、欸，我觉得也
1: 会算。但是可能对我来说没有到那么舒适圈以外，是因为我在高中的时候就跟我蛮多朋友说过这件事情，就是我觉得我以后一定会往传播领域去走，嗯，所以其实有点像是认识了更多志同道合的
0: 朋
2: 友的感觉。为什
0: 么你会觉得说是一个舒适圈外的一个挑战？
2: 因为那时候其实基本上同期的同学就是他们基本上不会想要花额外的时间去参加这些活动。但是像我，就是有时候会羡慕他们，好像无忧无虑的，就是不用担忧那么多。<笑>但我的话，我就是会觉得说，我不管别人怎么看我，或者是不管别人怎么过他们的生活，反正我就是先跨出第一步，先试试看，什么都参加，就是有一点踏出我的舒适圈的感觉。
0: 哦， oh, 但有时候会觉得很孤单嘛，就是只有你自己在外面闯荡的感觉。
2: 哎、欸，会哎，就是因为我是五专生，的，所以那时候高中的年纪参加大学的活动， oh, 就会觉得好像有点格
0: 格不入，对对对，有点突兀的感觉。<笑>对，但也是一个机会，让你自己可以看到，比如说外面的人，一些更厉害的人，或者是很多可以学习的地方。
2: 嗯、呃，对对对，因为那时候就会觉得说，在外面。参加活动会不太敢说话，就会觉得说，哎、欸，自己是高中生，好像凭什么说什么？哦，对，就是不太敢说话，还是有一点小小的压力。嗯
0: 嗯，嗯但你现在有慢慢的调试或者是增加你自己那个勇气了吗？
2: 哎、欸，有有有，就想说<笑>啊，反
0: 正之后都见不到面，就想讲什么就讲什么，<笑>想得
2: 罪就得罪吧<笑>，没错没错
0: 。对，反正我们就是见面这一次嘛，大家就是真实的表现你自己。对对对对对，<笑>好。但我觉得从艺颖的经验来说，好像看到就是呃，你透过不同的活动啊，经验的累积，慢慢的成长蜕变的一个过程。就像你刚刚讲到说，你肯定开始不太会呃，勇于的去展现自己，或者特别表达你自己的想法。可是我觉得你到现在就已经是一个很厉害的，就是能侃侃而谈的一个人了。那这些特别想问一下印如，因为你刚刚讲到说，哎、欸，好像参加活动这样就是一个交友圈的扩展，你可以认识到新的朋友等等的。那蛮好奇，就是说，呃，你在认识到新朋友之后，你会你会看到他们，比如说，哦，他们好像很厉害啊，或者觉得说，哎、欸，会不会就是跟自己比，会觉得說哦，自己好像到哪里有点不好啊，然后就会很焦虑或者自卑的心态。我觉得
1: 在营队的时候还是会，因为那时候我记得我是高一升高二去的，然后其实在里面会算是比较。小的一个年纪，因为他是办给高中生的，所以其实蛮多都是那一种高二升高三，他们可能已经是有一个明确方向，然后他们可能已经努力过了一两年，然后才来参加这个营队。但是我觉得就是当然会焦虑，就是会觉得哎，我怎么好像比不上他？但是我那时候的想法就是，反正我跟他也不是同届，就是他<笑>他也不是我的竞争者，所以其实好像。焦虑就是会觉得要自己变更好，但是我觉得不会让自己陷入一个回圈里面，就觉得啊，我好像比不上他，那我会不会之后他能录取我不能录取那种感觉？然后反而是把他们当做一个朋友，或是一个以后你可以问意见的对象，因为他们就是比我早一届嘛，嗯、所以如果我今天也要申请类似的科系的时候，我就可以去问他说：“哎。”那个某个大学的哪个系教授怎么样啊？<笑>那时候面试的时候，他们会不会有人很凶啊？或是有没有什么半黑脸、半白脸那种教授之类？或是他们可能在背审上面怎么写？然后可能他们拿比较高分的技巧是什么？我觉得都可以跟他们询问跟学习，因为通常他们都会蛮乐意去帮助你的
0: 。嗯嗯，这时候就是交朋友或是人脉的累积就很重要。<笑><對 S 2> <笑>那你们觉得在参加这些活动啊，自己的一些经验来说，对你们自己最大的帮助是什么？以及说你们觉得有哪一些优点或是缺点想要分享给学弟妹的？嗯
2: ，对我来说，我觉得参加这些活动的优点，除了就是人脉累积之外，我可以更认识到像丽 i l 刚刚说的，可以知道其他人是多么多么厉害。对对对对对，然后就是也可以学习到他们。是如何表达自己的想法，嗯、然后也可以去了解说，诶，他们想法的那个思路是怎么跑的，这是对我来说最大的优点。但是反观缺点，就是很容易对自己没有自信，因为会觉得说，嗯、诶，其他人表现这么好，那就会担心说自己如果表现的没有像他们那么好的话，是不是在拖累他们之类的？对，这是我对我来说最大的优缺点。
0: 嗯，但你现在有调整自己的那个心态吗？
2: 哎、欸，有哎、欸，因为就是从因为很早就开始参加活动，所以前期参加活动的那个自己可能就是比较保持闭嘴的状态，<笑>对，但是后期就是会一直效仿着前期参加活动那群成功人士的。自信跟表达能力，然后就是一直慢慢的在改进自己，这是我觉得对我来说参加活动的其中一个优点
0: 。我觉得刚刚听起来就是你每一次都慢慢的进步一点点，就你可能从六十分开始，然后每一次进步个五分啊、十分这种，然后你到现在可能就会是一个你可能觉得还不错，然后九十几分的一个样子
2: 。对对对对对，没错没错。
0: 好，那蛮想问问看，映如你自己的经验呢
1: ？我觉得对我的帮助，就像我刚刚前面有说的，就是我很清楚。知道哦，这条路没办法走。嗯，然后我相信，对于某一些人来说，这是一个经历，就是他可以知道，哦，我其实很喜欢这样子的活动，那他就会有更有动力可以去往这个目标去准备。不论是他最后用学测或是用本科上的都好，就是他会有一个动力，知道他自己要往一个更好的科系或者更好的目标去迈进。但我觉得缺点其实就是蛮。蛮明确的，就是它费用真的很贵。对，就是我那时候报名的时候，我记得也是五六千块，然后就加上我现在自己有在就是那种生涯探索的营队当队副，然后其实我带的是两个不同组织的营队，然后两个组织的营队都要一万多块、两万块。然后其实我觉得，就是我每次虽然我自己在里面当队副了，但是我就会觉得说，如果我今天是高中生，或者是他们的有一些是有到国中生的层级。我会觉得，我家长愿意为我的探索付这么多的费用吗？那如果最后的成果可能像我得到的成果是我不喜欢，那会不会对于可能你就要放书审的话，会不会就没有那么有用？但是你又花了很大一笔的金钱下去砸这个。活动，<对>然后你就会觉得我，我我的钱好像也不是从天上掉下来的。只是好像我那时候就觉得，哇，如果我高中的时候知道这种活动，我好像也不太敢参加。虽然爸妈一定还是会支持你去参加这样子的活动，但就是会觉得啊，这么多钱，我真的要花在探索这件事情上面吗
0: ？对，可能对于同学们来讲都是一个很犹豫，或是就是一直没有办法下定决心的一个选择。
1: 对，我觉得，但是我自己。还是会推荐大家要去做这件事情，是因为大学其实是一个四年的事情，就你高中不做的话，嗯、那就会变成是如果你能就是不做这些营队，但是你能找到一个自己喜欢的科系，那当然是最好。但其实蛮多人都是没办法找到一个自己真的喜欢的科系，然后最后要么就是会重考，或者是转学、转系考等等之类。其实这些人都很多，然后我自己也是转学。了两次，嗯、然后我会觉得，如果我今天在高中的时候不要把自己的志向立得那么死，就可能多去探索一些其他的东西的话，嗯、可能就不会经历到需要一直去转学的一些痛苦
0: 。但我觉得听下来，好像还是有其他，比如说线上的资源可以去免费探索的吗
1: ？应该有蛮多的网站，或是有蛮多的。机构可能会做一些线上的活动，因为其实这些营队有还蛮大一部分的成本是在租借场地，甚至有一些是可能大学他们有提供住宿的环境的话，他就会需要给一笔钱给学校让他们借宿舍。对，所以其实蛮多线上的网站，像大学问或是 c o l l e g e o IOH 之类的，他们都有一些系的必修或是选修课程，甚至他们需要什么样的能力。然后 ，I O H 是有一些学长姐会录影片分享他自己就读的心得。我觉得如果今天。真的不太想要负担这么大的成本的话，可以多利用一些线上的资源去探索。
0: 那我这边工商一下，就是硬是在暑假的时候呢，我們会举办一个大学科系的线上分享的讲座。那我们会帮大家邀请十个大学科系的学长姐，大概有五个学群来帮大家解释一下，说这些科系到底在做什么，以及说如果你之后往这个科系前进的话呢，你可以做哪一些准备？如果大家有兴趣的話，要可以再点到下方的资讯栏。好，那我们拉回主题啊。你们刚刚提到，其实嗯，各自都有一些优点跟缺点啊。但我觉得，对于同学们来说，就是以你现在的一个状况去做评估，那我相信你就可以做出你最适合的一个选择了。那最后的最后啊，想邀请你们，就是你们会想要给还在探索啊，或是可能有点迷惘的学弟妹，哪一些建议跟鼓励呢？
2: 我的话，我会给的建议就是，确认好自己未来的发展的方向的话，你就是用百分之两百的力量去完成。那也不要后悔，不要犹豫。那尽管说你可能做到一半了，有点后悔的话，那你就是及时修正你的未来跑道。就像是你可能高三升大一的时候，哎、欸，你觉得说自己想要。要走电机，结果读了电机之后，大一、大二发现后悔了，那你就赶快转学或转系。嗯、对，然后如果犹豫的话，我觉得就是回头去想说你当初为什么要选择这个科系，去想出你当初觉得这个科系的优点，去往好的方面去想。就不会这么犹豫了，至少就是会坚持下去。嗯，对，所以我就觉得说，哎、欸，如果你真的确定好未来发展的方向的话，那你就是用尽全力去完成，然后就是也不要回头看。嗯，对
1: ，但我觉得可能是因为我自己的经验的关系，所以对我来说，我会觉得我不要太早下这个定论。我其实也还蛮赞同一颖说的，就是如果我今天真的经过足够的探索之后，我得到了一个我确定的方向，那就应该要赶快。早点确立目标，但我自己的状况比较是因为我高中的时候就觉得，其实我没有很爱读书，嗯，但是就是我能进到高中那个学校，其实有一点运气成分，然后就是有点运气好摸到就是新竹刚好比较好的学校，所以进去之后我就发现，哇，同学都好厉害，我好像我好像跟不上他们，然后我又没有很爱读书，所以那时候就觉得，哦，我好像。走传播领域，可能比较不会有需要接触到很多书本上面的知识，应该比较多都是实作的方面。嗯、然后我就很早确立这个目标，之后到了大学，到大学之后，我就有一点觉得，哈，我好像真的没有办法这样子读下去。<笑>我觉得有一点是认知到未来就业层面的问题，然后就会开始去思考，说你到底想要得到什么，或者是你读完四年之后，你到底想要从学校里面得到什么。所以我那时候的做法就是转了一次学到现在的科系，然后读新闻系之后也是还是一样的问题，就是你会觉得未来的就业市场到底能不能再容纳这么多新的人？然后我那时候就觉得，还是我干脆回头去读一些社会学系相关，因为其实我在大学的时候花蛮多心力在探索非营利组织相关的志工，嗯，所以我会觉得哦，那我说不定以后就业可能会往这个方向。然后那时候我也尝试了转学，但那时候没有转上，就是被取二，<笑>差了一点。但是我就觉得，至少我已经尝试过一些方式，想要去换到这条跑道，但是那时候没有成功。然后我也觉得成本有点大，就是如果今天我已经要大三了，然后如果再转学，就等于是我要整个可能从大二开始，然后我又要开始重新经营自己的人际关系，然后课程的成本，甚至于学校的费用，都还是。一个蛮大的考量，所以我最后就决定还是先把自己的学校读完，然后再往下一步，就是再看要怎么办。但我觉得，如果今天就是没有足够的探索，以前就是这么斩钉截铁的，觉得自己一定要往这条路走，其实是会蛮危险的。就是你之后上大学要换一个跑道，其实都是要付出一些成本，就是不只是在学习上面，还有很多的是金钱上面的考量，甚至于是。你人际关系只要换了一个学校，甚至是换一个系，你的朋友就是一定会重新要去建立起一个人际，然后你在分组报告的时候就会很焦
0: 虑、很痛
1: 苦，对，就会觉得啊都没有人要跟我一组，<笑>或是剩下的人都有一点雷，我不能说很雷，<笑>但是你是说你
0: 原本那个系的同学吗？还是没有，
1: 就是应该说转学之后，就是通常如果他不是有什么特别状况的话。<笑>会落单的人都是会
0: ，就有一些特别的状况了。对
1: 就是班上的人可能都没有很想跟他一组。那因为今天落单的话，教授的做法就是会把你们落单全部抓在一起，就说那你们四个就一组吧。嗯，但是就蛮容易遇到，要么就是不做事，不然就是他会觉得他自己做的已经够了，但其实他根本什么都没有做。<笑>所以就会，你就要花很多心力在顾这些东西，因为我自己算蛮在乎那个成绩。那如果你在乎那个成绩的话，就等于你要去 cover 他不做的那一部分。然后有些教授会理解你，就是多做，他可能会给高分。但其实有蛮大一部分的教授，他会觉得这是你们自己应该要去协调好的问题。对、嗯，所以就是你可能要比别人多花更多心力在 cover 别人的部分。那我就会觉得这一些事情，如果我在高中以前就是更清楚的认知到自己到底要走什么的话，可能就不会经历过这么多坎坷的问题
0: 。那我觉得听下来好像真的，虽然说鼓励大家探索啊，但我觉得大家也不要太讲死一些事情啊，就是还是有很多的可能性可以先让你尝试完之后，你再做出那个最后的决定。或许是对于你未来之后回来看这个经历，可能要觉得说哦。幸好自己当时候有都看过之后，我才决定要做什么样的事情，然后反而比较不会有一些特别的遗憾或者是觉得可惜的地方。好，那我们今天这一集呢，就跟大家分享应对啊，或是比赛，甚至是活动的一些相关的经验跟准备。如果呢，大家对一零四高中值 podcast 的其他主题，你还有想要听或是投稿的话呢，也欢迎留言在我们的听众的信箱。那我们今天这一集就差不多到这边，那我们下周再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜 oh, 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 oh